0: Zancada, lo que conversas con amigas
1: La entrevista Zancada Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada Estoy acompañada de Francina Carbonell ¿Cómo estás Francina? Hola Patti, bien, muchísimas gracias por invitarme
0: a este espacio Muchas, muchas gracias
1: Sí, gracias a ti por invitarnos a la función de estreno de tu película, tremendo sí. debut, película sí. documental, El cielo está rojo, eh, en una experiencia muy bonita que tuvimos como en Matucana 100, al aire libre, con la sí. distancia, todos los, los, todos protocolos, los adecuado. protocolos adecuados, y, y esto que es eh, muy impresionante, no solo como en el significado y en los hechos, sino como para los sentidos también. Mm. Siento que el sonido... Eh, hay gente que me comentó es bueno verla en una sala cerrada porque el sonido es envolvente y, y, y muy heavy. Muy heavy el, 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 cómo ocupas el sonido del, del fuego, de los pestillos, de los pasos, mm. eh, del video, de las calidades distintas de video... Eh, bueno, como que a uno le pasan muchas cosas y, sí. y, y yo tengo como momentos clave que te quiero comentar, que no hay nada que me guste más que poder ver una obra y poder comentarla con el que la obvio, hizo obvio. todo, pero partamos ordenadamente para quien aún no sabe nada de qué se trata tu documental y después también eh, que nos cuentes por qué te decidiste a uh -huh. investigar este tema uh -huh. Bueno, primero que sí, las queríamos invitar a esa
0: premier porque obviamente yo sigo desde hace mucho tiempo azancada y creo que también es una plataforma y un espacio que le ha dado muchísima potencia y muchísimo valor al trabajo de las mujeres y me parece que en este caso es un, sí, es un trabajo femenino sobre un mundo profundamente masculino. Entonces también agradecí mucho que ustedes estuviesen en esa función y, y pudiesen verla desde sus ojos.
1: Y ah, esta bueno.
0: película, que se llama El cielo está rojo y que desde hoy ya está en las salas de cine en Santiago y también en regiones, eh, es un documental que trata sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, que quizás muchos de nosotros lo recordamos muy vividamente que fue el 8 de diciembre del año 2010 y que mmm, fue un episodio en donde empezó una riña entre presos adentro de la cárcel que terminó con un incendio desatado y en donde no les abrieron las puertas por más de una hora. Y eso hizo que, bueno, finalmente terminaran 81 personas fallecidas. Es y brutal. Es brutal. Y un poco lo que hace la película es que recoge todos los archivos de la carpeta judicial del caso, es decir, cámaras de seguridad, reconstitución de escena, fotografías, llamadas por teléfono, y a través de todos estos archivos va construyendo un relato en donde uno se sumerge un poco eh, en esa noche, ¿no? en, esa, en esa noche fatídica, y en donde uno va comprendiendo las, las trampas, la, las, las negligencias de las instituciones, de los procesos judiciales también, eh, pero no solamente uno va entendiendo creo como el, el causa y efecto de esa cronología, sino que también es una película que que se hace responsable también de los, de los afectos que circularon ese día, ¿no? de, la, de las emociones de las personas que estuvieron, de la desesperación de quienes estaban adentro, de la impotencia de los familiares que, que estaban viendo ¿no? cómo estaban muriendo sus hijos, sus hermanos, también de la indolencia de los gendarmes, ¿no? entonces me parece que, que es como una película que te deja meter en, en la cronología y en los hechos, pero también desde un lugar afectivo y, y, y sensible. Entonces, bueno, me parece que, que en ese sentido era, es, es, es muy importante lo que estabas diciendo al principio, ¿no? De, eh, de cómo la película también es súper sensorial y fue un poco nuestra, nuestra apuesta, ¿no? Como equipo creativo. Eh,
1: claro, porque es retomar un, un suceso que ya pasaron años, tú entras a investigar, a, a recabar como mm. documentalista. Y, y claro, hace, en ese momento hay otra calidad de videos, otra calidad Exacto. de celulares, eh, otra calidad de audio. Y tú armas esto con cámaras de seguridad. Yo siento que están... Hay un momento, no es spoiler, todos sabemos lo que, lo que pasa, ¿no? Okay, obvio. Pero... Obvio. Pero quiero comentar como que hay momentos en los que tú no estás como unos planos largos de cámaras de seguridad y no pasa nada. Uh
0: -huh.
1: Y después pasan cosas y en algún momento volvemos a esos planos. Mm. está la resorra. Mm. Entonces eh, yo tengo el contraste porque tú hiciste que en mi cabeza se imprimiera, eh, primero, el, ese lugar en paz, el mismo lugar, mm. cámaras de seguridad donde camina un gato. ¿Cachai? con toda paciencia, y entonces eh, siento que todo tiene sentido, la edición es maravillosa, eh, encuentro un, un, un arte poder hacerlo con, con material tan dispar, uh, como por las calidades uh, y los formatos, eh, y lograr sensaciones eh, como tú, eh, siento que se hace mucho cargo de las familias, Uh -huh. Es como, como ese no olvidar que esta persona es un ser humano, partamos. Uh -huh. Segundo, uh -huh. es un hijo de alguien, un hermano de alguien, un papá de alguien, un hijo. O sea, es como eh, la, la humanidad. Sí. Y, y, y tú te refieres mucho como a las familias. De hecho, ganaste el premio en Guadalajara, que nos tienes uh -huh. que contar uh -huh. también, y lo dedicaste a las familias. Sí. Uh -huh. ¿Cierto? Porque tú uh -huh. tuviste harta comunicación, me imagino, como recabando eh, información. Sí. Hay un relato, eh, varios, como muy sobrecogedores de, de, no sé, este padre que dice: Cuando yo lo vi, después no me acuerdo de nada más. Uh -huh. Sí. ¿Cómo fue esa comunicación?
0: Sí, fue, mmm, fue un proceso, la verdad, muy doloroso, muy doloroso, muy, muy difícil también, yo creo, porque éramos chicos, sobre todo cuando comenzamos para, me parece que no no dimensionábamos lo... ¿Qué edad lo, tenías
1: cuando empezaste? Y 23, en la universidad,
0: igual ah, uh chiquitos, y, y nada, me parece que fue, pero también un proceso muy enriquecedor porque creo que al principio, cuando empe empezamos este, este tema, eh, teníamos mucho miedo también, o sea, teníamos mucho miedo de tocar un dolor ajeno, ¿no? Siempre nos da, es como que claro. uno no es se siente todo el derecho ¿no? de ir a tocar algo tan, tan doloroso, tan profundo para otra persona, entonces creo que al principio era como, ok, nosotros estamos acá y desde nuestro lugar lo que podemos aportar es, en, bueno, ver las trampas, no, las vicisitudes, cómo en el proceso judicial hubieron un tesoro, tenés, eh, etcétera, etcétera. Pero claro, nos pasó que también eh, nos empezamos a comunicar con la familia, sobre todo para contarles lo que estábamos haciendo, etc. Y también como los procesos del cine son tan largos, uh -huh. eh, en todos esos años efectivamente los conocimos, los quisimos, nos hicimos amigos, eh, compartimos muchos momentos, y yo creo que eso fue muy importante para justamente acercarse a, a ese dolor, acercarse a ese dolor
1: y, y comprenderlo,
0: ¿no? No, no, no tenerlo desde una mirada como abstracta, sino Como turística,
1: como a ver eh, observemos esto, esto de Exactamente. afuera. Exactamente,
0: sino hacer el gesto de voy a estar lo más cerca que pueda, aunque siempre hay una distancia, aunque siempre es imposible, pero tratar de, de estar, tratar de tocarlo, ¿no? tratar de escuchar sobre todo. Creo que hicimos un, un trabajo de mucha escucha sobre lo que a ellos les había pasado también con eso.
1: ¿Y cómo era la reacción en general de las familias? Y al principio se diría que, que
0: fue difícil, porque ellos yo creo que venían con, un, con una carga de mucha desconfianza a la idea de una cámara, a la idea de un medio de comunicación, creo que cuando ocurrió el incendio efectivamente en los medios de comunicación salieron muchas imágenes en donde... A mi parecer hubieron muchos como, como que se cruzaron fronteras éticas importantes ahí, entonces también venían muy violentados de esa situación, y cuando llegamos nosotros eran como, no, basta, como basten, uh -huh. paren de usufructar con mi dolor y con mi historia uh -huh. y, y, y váyanse un poco. Eh, lo cual también encuentro súper comprensible, ¿cachai? Y, Pero era y una bueno, posibilidad
1: que te cerraran oh, la puerta en la cara.
0: Obviamente, y creo que después de mucho tiempo y cuando nosotros también ellos percibieron nuestras intenciones y la sensibilidad con lo que queríamos trabajar, eh, se fueron abriendo mucho más y también fue como que en un momento también nos abrieron la posibilidad de, de bueno, de ingresar en esas emociones, ¿no? También creo que, que es necesario que te permitan ingresar eh, a ese dolor. Eh, entonces creo que, que fue un proceso como muy hermoso en algún punto, de pasar de estar como con freno de mano y mucho miedo a tocar eso ajeno a como finalmente estar muy cerca, como, como contar esta historia eh, cerca de ellos, ¿no? un poco desde su lado, y, y eso me parece que también eh, justamente hizo que sea un trabajo también sumamente humano, pese al horror, pese al dolor, pese a lo insoportable también, eh, creo que nuestra actitud también fue encontrar como chispas de humanidad dentro de todo ese material que era súper gélido, eh, súper crudo, súper violento, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que fue súper importante lo que estabas comentando del sonido, sobre todo. Uh -huh. eh, como más en, en el proceso creativo, así más... más como metiendo, del, diseño, ¿no? de, del diseño, del diseño Claro, nos pasó que una de las preguntas era como cómo trabajar con estas imágenes tan frías, primero, que son como unas cámaras de seguridad como súper estáticas y todo como con este afán medio objetivo, ¿no? Eh, entonces, de repente, esto probando, así muy en la artesanía del montaje, digamos, pero, pero empezamos a descubrir el, el poder del sonido, ¿no? El poder de, 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 de poder hacer un diseño sonoro que fuese muchísimo más libre que esas imágenes. Eh, que además eso es lo interesante del sonido, me parece, en el cine, que, que uno no lo cuestiona mucho tampoco cuando lo está escuchando el sonido. Claro, ¿no? lo percibes nomás,
1: y tu cuerpo reacciona.
0: Sí, y lo estás percibiendo también de una forma muy inconsciente, no no alcanzas como a racionalizar algo. Eh, y eso me parece que nos permitió hacer que la película fuese justamente más subjetiva, ¿no? Eh, era como que, me acuerdo cuando estábamos trabajando con, con Carlos Sánchez, que hizo el diseño sonoro, y me, me propuso como... ¿Sabes que Como hagamos esta película y pensemos cómo están escuchando las personas que están ahí adentro, cómo están escuchando ese fuego, cómo están escuchando esos gritos, eh, no, no cómo se escucharía desde la cámara, sino desde quien está habitando. Y de esa manera me parece que, que fue como habitar un poco desde, lo, desde las almas mismas que estaban ahí dando vueltas, eh, y eso hizo que volara mucho más también el documental, me da la sensación, uh -huh. que volara y que fuese también más, más afectivo de alguna manera.
1: ¿Por qué te metiste
0: en este tema? Mm. <risa> Porque mmm, tengo la sensación que, digamos, el, el punto inicial fue el mismo día del incendio. Eh, yo estaba... Pero ahí qué edad tenías. 17, 16, 17. Estaba en el colegio, me acuerdo, así tengo una imagen como muy patente, estábamos en el colegio, en la sala de curso con compañeros, y de repente había una televisión, no me acuerdo por qué, y de repente empezamos a ver estas imágenes. Y el curso así como, nos quedamos todos en silencio, como viendo esto que era que también era como una pesadilla, ¿no? Casi como que responde a un miedo
1: primario, así como... O sea, uno, uno dice, no, ando con una nube negra encima, bueno, esto era una nube negra enorme. No. O sea, estar
0: encerrado, quemándote que no te abran las puertas, es como un miedo muy, muy básico, ¿no? Eh, y me acuerdo que, bueno, no sé, me, 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 me atravesaron esas imágenes, como que me quedé uh -huh. así muy, muy impactada, no solamente, digamos, por lo impactante de la imagen en sí, sino también porque en ese momento también era consciente de que era algo que estaba ocurriendo a manos del Estado, ¿no? No, no era una riña entre dos sujetos perdidos, sino que estaba sucediendo desde el Estado, y me pareció muy, muy, sobre todo muy incomprensible, creo que eso me pasó, como que no uh -huh. podía entender, no podía dimensionar lo que estaba ocurriendo, y me acuerdo que me quedé muchos años, así como que se me venía la imagen y me volví a acordar, y, 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 y me costaba, como que me costaba entenderlo, y después de cuatro años salió la sentencia, que, que me enteré por los medios de comunicación. Digamos, claro, volvió que, a
1: ser noticia.
0: Volvió a ser noticia, que, que bueno, decía que no había ningún responsable, ¿no? que, que estaba la absolución de todos los imputados. Y fue un momento muy particular porque también habían habido muchos casos como de cuello y corbata, digamos, Uh -huh. que habían salido como sin responsabilidades de esos casos, entonces como que este vino dentro de ese conjunto y fue, me parece que a muchos nos dio como mucha impotencia y mucha rabia. Claro, como la
1: indolencia total. La
0: indolencia total y como un país que también es muy caradura en algún sentido, uh -huh. ¿no? como, como en su sistema judicial, en evidenciar que hay un sistema judicial para unos y para otros, ¿no? Y, y, y me dio mucha rabia como sentir esa nada, es, es esa cosa tan profunda y tan sistémica uh -huh. y después de eso estaba, estudié cine en la Universidad de Chile eh, y en un momento vino, bueno, presentar proyectos de tesis y se me vinieron estas imágenes inmediatamente a la cabeza como algo que siempre además había como querido acercarme eh, y se lo propuse a unos compañeros a amigos y sin saber que existían los archivos, sin saber qué chucha íbamos a hacer digamos uh -huh. Eh, y empezamos a trabajar, al principio queríamos hacer una animación, un corto, como que empezamos muy, muy desde lejos, y después, bueno, hicimos un proceso de investigación, la verdad, muy muy detallado y muy arduo, y creo que ahí también como que entendimos la, la complejidad de lo que había ocurrido, y ahí entendimos también que se trataba de algo mucho más complejo eh, que, que, bueno, que un corto, que un gesto, que un, ¿no?, como que también el mismo episodio reclamaba como un poco más de precisión de parte nuestra, me parece.
1: ¿Y cuánto tiempo fue de trabajo? Porque ahí tuviste que entregarlo como proyecto, y eso uh -huh. fue como una, lo que sería como una pre-película de lo sí. que vimos.
0: En realidad entregamos un corto de la película que vimos, que era muy diferente, yeah. digamos, pero uh -huh. en total fue como cinco años de trabajo más o menos, <coughs> eh, sobre todo, creo que lo, 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 lo que nos dio más tiempo, bueno, fueron varias cosas. Entre ellas revisar el material, porque era, no, era una infinidad de material. Claro, o sea, minutos, que que minutos. Era un 0,2% de la cantidad, porque imagínate, eran nueve meses de juicio, tres años de investigación, o sea, mucha, mucha, mucha revisión. Y también, eh, bueno muchas preguntas fundamentales que tienen que ver también con preguntas éticas que, que las tuvimos que trabajar, que no son obvias, me parece, que, no sé, preguntas sobre cómo no volver a revictimizar, ¿no? uh -huh. eh, cómo no caer en sensacionalismo, cómo no caer en morbo, eh, que uno, digamos, lo, lo dice, pero cuando estás trabajando con materialidades hay que trabajarlo, como que hay que buscar esa forma, hay que buscar ese sonido, esa distancia, esa textura, eh, entonces también eso nos llevó un tiempo y también bueno encontrar la manera de justamente articular todos estos archivos que son súper diversos, ¿no? Porque uh -huh. me parece que también la película es en algún punto como muy barroca en su diversidad de materiales, su diversidad también de voces, ¿no? Escuchamos a, eh, a internos, a familias, a gendarmes, abogados, fiscales, jueces, bomberos, o sea, como que se vuelve. a, a llamadas
1: telefónicas, música de sí. espera. Sí, sí, eso sí. Es, es muy heavy.
0: heavy bueno y además fue muy loco porque eh, nosotros queríamos los archivos como parte de nuestra investigación, digamos, nunca, nunca mm -hmm. habíamos pensado en utilizarlos y cuando finalmente los conseguimos después de, de mucha insistencia claro, nos pasó que la abrimos y era así como como que si uno lo hubiese ficcionado hubiese digamos, tratado claro, es una broma que, esto,
1: es como es, una broma, es, es sátira Sí como...
0: claro, como que no hubiese sido una falta a la veracidad, un poco, ¿no? Uh -huh. Pero estaba ahí, estaba ahí y, y era muy fuerte verlo de manera como tan concreta, tan básica, ¿no? Que era como te pongo en, en, en espera y, y lo que me estás diciendo no me mueve un pelo un poco. Eh, y eso lo vimos en, en muchas partes del archivo, como puras uh -huh. marcas en el archivo que lo que estaban finalmente evidenciando era nada, un país que sumamente discriminatorio, ¿no? O sea, yo creo que probablemente si este, este episodio hubiese ocurrido a gente de clase media, de clase media alta, probablemente las instituciones no hubiesen reaccionado con muchísima más urgencia que uh -huh. cuando se trata de gente pobre y gente privada de libertad, ¿no? Eh, entonces nos pareció que ahí había algo muchísimo más potente
1: que algo que nosotros pudiésemos ir a filmar, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué fue la parte que filmaste? El comienzo uh -huh. es, es algo que tú filmaste, ¿no? Que lo encuentro sí. muy bonito, como, como también poéticamente, como estás entrando, estás uh -huh. entrando en esta historia. Uh -huh. eh, ¿Qué otras partes eh, hiciste tú como, como directora filmando para usar como recursos? Uh -huh. De lo filmado
0: es efectivamente la entrada y después los planos finales, que hay unos planos uh -huh. como detenidos de algunos internos como en sus propias habitaciones, uh -huh. y después el plano final en donde salimos. Yeah. Y que en realidad teníamos muchísimo ma más material de eso, digamos, pero como que también en el conjunto total nos parecía que era como uh -huh. justo, ¿no? Como que tampoco queríamos entrar a otro. Sí, muy bien. bien. Que,
1: que en, encuentro que esto, es tan ¿no? difícil editarse, eh, uh, tú tienes un, un equipo eh, uh. y, y claro, porque tú como que amas todo quizás o, o, o también puede que seas bien autocrítica no lo sé pero, pero es difícil porque uno dice, no, es que todo es necesario uh. y está bien, de repente hay que desperdiciar una toma preciosa que, que no te aporta, o, o te aporta menos que este video feo, entre comillas Exacto. En calidad de cuatro píxeles, porque sí. eso te dice más. Sí. Entonces encuentro que me impresiona mucho que sea tu primera película. Sí. Eh, eh, no sé, me, me encanta y quería saber si siempre habías querido eh, dedicarte al documental o no. Es, eh, o sea, ¿vas a hacer de todo tipo de cosas o es algo que siempre quisiste?
0: La verdad no, o sea, tengo así como unos recuerdos cuando tenía cinco que jugaba que iba a hacer unos documentales a África, eso era como mi máximo eh, contacto con el documental. Pero, claro, entré... Pero aquí, ya en la universidad. En la universidad no, entré a cine y me acuerdo que el segundo año era documental, y yo era así uh -huh. como, oh, qué paja... Chilata. Paja el documental, <risa> o sea, qué aburrido tener que entrevistar, me parecía la cosa más... Fome y aburrida al mundo y, y <risa> después entré y bueno tuve una gran profesora que es la Tiziana Paniza no sé si la ubicas una gran sí, claro. que es una máxima genia con toda la onda de este mundo y como que me hizo estallar la cabeza y me abrió así completamente la percepción respecto al documental ya yeah. a ver documentales que claro en general no, no tenía acceso ni en el colegio ni nunca digamos
1: ¿Y recuerdas eh, alguno, algún documental que te haya, que te guste, que recuerdes de haber visto? Uy, muchísimos. Eh, Porque hay de documentales a documentales, o sea, es, es tan variada la, las posibilidades. Son que... súper
0: variadas, y es, y es un es un género profundamente creativo, ¿no? Como que a
1: veces pasa... Que claro, la, la línea como de construcción, como es la ficción, por ejemplo... Eh, no tienen nada eh, es como mil posibilidades
0: exacto no y pasa eso que a veces uno tiene la sensación que como el documental está un poco más pegado a la realidad es un poco más limitado no y yo creo que pasa exactamente lo contrario que es como está tan cerca de la realidad y la realidad es tan rara y tan confusa y tan claro fic. O sea, ya entre dos
1: personas cuentan una verdad totalmente de distinta manera, puede ser. Entonces
0: Totalmente, entonces el documental termina siendo como un lugar de, 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 de mucha libertad, digamos. Y ahora tengo recuerdos de así como documentales que, que me han marcado, creo que... Los documentales de Faroqui, no sé si los has visto. No, Ma, cuéntame. Eh, en realidad yo creo que para mí es un gran mentor, sobre todo también en esta película, eh, porque es alguien que eh, trabaja también con archivos, con mucho archivo y hace mucho análisis de la imagen, como que hace un poco una arqueología de la imagen, que es algo que creo que en algún punto está en la película también, que es preguntarse por... bueno, como la idea de... ok, todas las imágenes son manipuladas, lo sabemos, pero preguntémonos cómo, de qué forma, por qué, quién es el que está atrás de la cámara, qué está encuadrando, ¿no? y eso uh -huh. Faroqui lo hace digamos de una manera mucho más compleja de lo que estoy diciendo y desde distintas perspectivas eh, pero finalmente creo que es como un profundo cuestionamiento a las imágenes no como como a, a volver a leerlas a, a leerlas con mucho más seriedad no que, que simplemente como una mera percepción digamos y sus primeras películas a mí como que me, me me gustaron mucho y entendí también como otra manera de poder acercarme al cine un poco, eh, que también aceptaba mucha más duda y muchas más como fragilidades, ¿no? No era simplemente ir a como imponer un discurso, sino más bien poder preguntarse sobre eso que estamos viendo. Y hay un documental que salió hace poco, que yo también siento que sigue un poco esa línea, que se llama Now, Intenso Agora. Eh, yeah. Que es sobre. Es, so, es también un documental hecho con archivos sobre el 68. Y lo, lo digamos lo trata desde Brasil, desde Argentina, desde Francia. Bueno, es precioso. Es como realmente hermoso. Así que si pueden verlo, creo que está en movie. No sé si lo sacaron. ¡Ay, qué no, bueno no movie! intenso. Buenísimo movie.
1: Yo lo Viendo amo. tu día eh, un corto. De, ¿cómo se llama el director de la favorita? Uh -huh. Yorgos. Jorgos sí, Yorgos Es un corto que sale, que es como de un, de un gallo, es, está filmado en México. Yo, así como, qué lindo ese lugar, ese lugar, me encanta ese lugar, es hermoso. Era México. Era como, <risa> como la condesa, no sé, unos barrios preciosos. Y. Y, es, y sale como una situación de este gallo saliendo de su casa y haciendo como una vida normal y pasan cosas rarísimas y como que en verdad nunca hubiera visto este corto si no, si no, no tengo movie es que
0: igual es heavy, o sea, lo, lo poco que uno llega como a ese tipo de películas digamos como que hay muchas películas que efectivamente circulan en festivales en algunas salas claro. de países en Europa y, y, no puedes verlo, y no puedes verlo, es
1: muy fuerte Sí, sí. Que hablemos de, de, de cines, de tu estreno, la gente que vaya, que vaya al tiro, que vaya porque al tiro. es importante sí. ir al comienzo, ¿cierto? Es, es muy más? importante
0: ir en las películas chilenas, el primer fin de semana que están en los cines es el fin de semana fundamental, porque de eso depende cuánto duran a futuro en las carteleras. Uh -huh. eh, que es algo que no tienen lo, las películas internacionales Entonces un poco que claro. está en desventaja Así que a quienes nos están escuchando eh, Muy importante ir este primer fin de semana eh, Se estrenó hoy jueves 11 Desde hoy ya está en las salas de cine Está en eh, Cine Planet de Florida Center Está en el Cinépolis de la Reina eh, y también están regiones, está en Matucana 100, está en el Cinar Talameda, que ahora está uh -huh. en Seina, que es precioso, lo conocí ayer, un lugar muy muy lindo para ir a verlo, eh, así que estamos subiendo toda toda la información, pero están en un montón de salas comerciales, así que
1: muy hiper invitados. Sí, vale llegar. mucho la pena, yo eh, también valoro mucho que debe ser difícil como no dejarse llevar como por la estética o por el preciosismo sí. de las cosas. Sí. Eh, y, y lo he visto en documentales, yo soy como súper fanática del, del Festival inedit documental de cine eh, de música. Sí. Eh, y me acuerdo que vi un año en que estaba eh, Lucibel como la ¿Sí? grabación del, del primer del... disco. Oh, sí, sí, me Cuando eran como muy piola y venía... Eh, un, un productor argentino que se lo agarraba para el hueveo, se les decía como como, che, si esto lo va a escuchar tu mamá y una tía, lo más como, no te preocupes, toca ya, como no le des color, bueno, y una calidad bien charcha, como de porque en ese tiempo ese era el tipo de video, no sé qué sería, sí. y y es todo como no es bonito, como la textura pero es divertido y tú estás viendo uh -huh. algo que le cambió la vida a alguien, uh -huh. como que ellos son otros antes de grabar ese disco, como un, una humildad, un, unos niños, uh -huh. eh, y, y estás siendo como testigo de lo que pasó después. El mismo año estrenaron un documental de Josh Homme de uh -huh. Queens of the Stone Age, sí. este gallo como rubio que ahora está medio funeque, eh, uh -huh. con Iggy Pop. Ajá. Uh -huh. Una fotografía que te mueres, en unas cabrera. casas en, en, en California, en desierto, eh, sí. como haciendas huesos de, de animales, fotos de Iggy Pop, que ya ver es como ver una sí. aparición. Sí, 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 sí. ¡La hueá fome! Te juro, mm, la fui a ver sí. como un sábado de la noche y fue como, no puedo creer que sí, estoy basta. viendo esto. Y era como, la vida, él hablando en off, la vida. Sí. cuando sientes que estás pero no estás si sé si sí. sí, sí, Fíjate. sí, sí Fíjate. el documental me estás hablando cierto, no y eso pasa mucho tiempo. como pasa que no que... puedes entonces eh, al final el documental, creo que en la ficción tú, puede ser tu intención, pero el documental el, la intención es contar algo que pasó con sí, un enfoque, sí. por supuesto pero, sí. pero no te puedes dejar Llevar, creo yo, porque te quede lindo. Nada más. La no, yo creo que es un gran punto. O sea, como que
0: me parece que también es un rubro en donde se peca o pecamos a veces. Eh, sí, como que uno se empieza a enamorar, ¿no? De esa cosa preciosa uh -huh. e hiperestética y la huevada. Eh, pero me parece que cuando no hay un sentido, no hay un sentido, claro. O sea, me, me parece que las, las imágenes... Profundamente bellas son las imágenes que tienen un profundo sentido, ¿no? Claro. Y, que, y, y que están puestas eh, con una distancia justa, con una textura justa, ¿no? Y eso hace que, que, que sean bellas, y no lo otro es, es un comercial también, ¿no? Es algo lindo, pero, uh -huh. y, pero que no te está contando nada, que no te está tocando el corazón, ¿no? Es como no sé, siento que es las personas, como que, no sé, uno ve un modelo, Calvin Klein, no te dan ganas de tocarlo, pues, wean, como que es demasiado... No no, ¿Ah? <risa> no, no, no te, te dan. No, no te dan. A mí no, a mí particularmente no, porque son como de plástico, y es como, ay, no sé, fuera.
1: Pobrecitos, hay que respetar todos Hay los que respetar a, a todos, es verdad.
0: Pero eso particularmente no me dan ganas de ir, a, no, no son musiditos, como digo yo, que son así como... Ah, claro, claro, cables. como
1: Chalamet, como hay que, es para mirarlo, claro, cosa Claro, es para, eh, exacto, pero
0: no, no te estás como clavando en el corazón. Así claro. que creo que pasa algo así
1: con las películas. Perdón por ¿estás metáfora. ¿eh? <risa> La metáfora horrible, o sea, <risa> que de hacer, bueno. no, horrible. porque era como al revés, pero es, es, todo, todo es, se entiende perfecto. Se entiende, se entiende el punto. Oye, Francina, tú eres muy joven, ¿vas a seguir con documental? ¿Quieres meterte en ficción? Eh, ¿qué va, no no ¿qué, sé si qué soy, soy tan viene? joven, Pati. No sé si soy tan joven, Pati. Para mí siempre tienes 12. Bueno, 10, 10, ya, 10, tengo 28, 16. Tengo 28, <risa> se me acercan
0: los 30, voy a enfrentarlos. No, eh, debo reconocer que soy un ser medio disperso en los gustos. Eh, como que igual ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un guión de ficción, y en otro de serie, y igual me dan ganas... ¡Ay, qué entretenido! De... Sí, muy entretenido. Igual me dan ganas como de probar ficción, y probar una peli, etcétera. Eh, pero siento que igual mi formación así como estructural viene en el documental. Como uh -huh. que creo que pienso, pienso un poco de esa manera... También enfrento, creo que todos los procesos los enfrento también desde ahí, como con también equipos chicos, investigando, probando, eh, haciendo relaciones, entonces me parece que es algo que inevitablemente tengo, digamos, eh, pero bueno, también me gustaría como incursionar otras cosas, me gustaría Puedes hacerlo todo. Puedo hacerlo todo también. Puedes probarlo todo. Puedo probarlo todo, equivocarme, tampoco es tan grave equivocarse, así que... Sí, estoy media hora como ahí tentada con muchas cosas, pero también siempre buscando archivos. Me gusta mucho el, como el, el trabajo con archivos, como que me, me obsesiona. Entonces también estoy ahí busquida con algunas cosas. Ya.
1: Igual no, tu pues, lado nerd es es está feliz de de, de biblio Mi lado de más mierda.
0: colizar. Me encanta, me encanta, me encanta. Meterme a buscar esas cosas, sí, lo disfruto mucho.
1: Qué bacán, Francina, felicidades por este debut, eh, ya las invitamos a todas al cine, eh, vale mucho la pena, no es como cuando uno dice, ay, es que hay que verlo casi como que por hacerle un favor al cine chileno, porque sufrimos tanto, no, es que es buena, además, o sea, gracias, es, es, es algo, es una realidad muy lejana a mucha gente. Sí, así es. Y, y creo que entre más abrimos los ojos, más entendemos y más vemos a las otras personas como los seres humanos que son. Así es. Así que gracias por eso. ¿Sabes
0: qué? Y sobre todo, creo que también en un momento en que mmm, también hay un discurso de una derecha latinoamericana muy fuerte respecto a la criminalización, a construir más cárceles, a meter a más gente a las cárceles, y me parece que que nada, poner, poner en valor ¿no? la dignidad humana ante todo, ¿no? entender que, que se está privando de libertad y de absolutamente nada más que eso, eh, creo que también nos puede llevar a, a un país un poco más justo, un poco más digno, pensando también que estamos escribiendo una nueva constitución, que, que esa es Y que hay tantos sobre... casos sin resolver, sin... Así es. ¿no? y que se va a abrir también la reflexión sobre cómo construir espacios de reclusión y me parece que también como ciudadanos eh, también tenemos la responsabilidad de comprender eso y que como decías es verdad que es una realidad que es muy opaca para muchos, ¿no? o sea para gente que no tiene gente digamos eh, presa uh -huh. es muy opaca porque la televisión nos muestra una realidad muy extraña de las cárceles ¿no? como en estos programas como de peleas y medios sórdidos, etc. y nada más ¿No? Entonces también me parece que, que hay como una responsabilidad por ir a, ir a comprender de manera compleja eso que está, que está sucediendo. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo primero todo el trabajo que hacen en Zancada, creo que son un grupo hermoso y que también ha levantado y potenciado un montón de trabajo femenino, y eso te lo agradezco de corazón, y además de darnos este espacio para la película y que, que les haya interesado y que les haya gustado, me pone muy contenta.
1: Todo lo que hagas nos interesa. <risa> Te mando un abrazo. adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, Pati.
0: Chao. Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Alejet, ¿cómo estás, amiga mía? Feliz, feliz, feliz de volver, como siempre. Muy bien, me encanta, porque te hago caso a todas tus recomendaciones y es todas, excelente servicio. La última fue de White Lotus. Eh, es que... Ay, ¡Qué mira, buena! recomendaciones eh.
2: así al azar, nomás. A lo <risa> loco,
1: a tontas y a locas. Ah,
2: jamás a tontas y a locas. Siempre, ¿Cómo sería al revés? Como a inteligente y... En
1: este <risa> Oye, sí, me encantó de White Lotus. Eh, como que no perdí nunca el interés... Eh, todos los personajes eran bacanes, así que sí, reforzamos la recomendación. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y después
1: me diste más, y vamos a, a, a dedicarnos a, y a concentrarnos, a sí, continuaste, y, y vamos a dedicar a el ahí. episodio a Shridle, que es Ay. una maravilla.
2: Chiques, chiques y chicas que escuchen esto, <risa> eh, vean Shrill, ah, Shrill trata, bueno, chao. Ah. es una serie, Me voy, 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 es una serie desarrollada por la A.D. Bryant, y otras chiquillas increíbles, eh, que son, A.D. Bryant la pueden conocer de Saturday Night Live, es una de las como, del cast, de las más actuales obviamente, y eh, A.D. Bryant es una tremenda chiquilla, y esta serie trata sobre su vida, ella con su amiga. Y todo de su punto de vista. Pero para quienes no conocen a Eddie Bryant en persona, Eddie Bryant es una chiquilla igual, digamos, como gordita. Y la serie se trata de eso. Se trata sobre... Ella la... se llama.
1: Ella, ella de hecho, sí, hace ese auto una...
2: Dice, sí, obvio. Se presenta así, sí. Y lo digo así como, pa,
1: pa no como ir para... Para no ir con darle... rodeos de body positive claro lo que extra sea
2: linda, ¿cachai? Igual también claro. los rodeas como bueno, por algo están, pero Sí, la, pero, él, pero como si ella, ella cabina, no lo
1: pone, claro, ella ella que... tiene es periodista y de hecho tiene sí, 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 no es spoiler, pero ahí hay, hay es una hay una cosa que pasa y ella hace como una cómo sí, se dice o sea, cuando es la temática hace un... de la
2: es la temática de la serie. Sí. Es la claro. temática de la serie, y eh, por ende habla de la infinita gordofobia que existe hoy en día en el mundo, y que sigue existiendo, y que... ¡Qué atroz!
1: El, que el, por muchos siendo, ángulos. Desde muchos por, lados. La, la, el trabajo, la. los hombres, las mujeres, la medicina, sí. Eh, sí. las tiend, todo.
2: Sí. Así que partamos del capítulo diciendo... O sea, partamos de esta sección diciendo como... Hagámonos un chequeo mental antes de opinar que la gente es gorda <risa> y que quizás son gordos porque quieren o como porque no se cuidan, porque hay millones, millones de factores que influyen. Eh, incluso sí que la gente es como que llega a ciertos pesos porque, no sé, comen mal también, como que hay que pensar como por qué la gente se está alimentando así y millones de otras cosas antes de decir como vale, es menos y, para la sociedad.
1: y, y también el tema de, de las mamás, por ejemplo.
2: Sí. También súper
1: importante.
2: Sí. Y entonces en vemos la historia de Eddie Bryant que en la serie se llama... Anne. No
1: Annie.
2: Sé, Annie. Se llama Annie sí, es que uno Annie se
1: confunde porque Eddie es como Eddie, Annie. Annie sí, Oye,
2: pero, sí, pero es Shrill es,
1: es un libro.
2: Sí, Shrill es un libro que escribió una chiquilla que se llama Lindy West y Shrill... Es como un, griti, un gritito.
1: Nunca un había escuchado esa palabra, no la sabía. ¿Tú sí? Yo la, la googleé. Sí, yo también. Como que no era, pensé como shrill, pensé todo el rato que era como un nombre propio, como que no sabía mm -hmm. qué era. Así que además ampliamos el vocabulario. ¿Qué es, ¿Es como sí. entonces como un chillido? Como sí, un chillido. Ya. Yeah.
2: Porque el libro se llama shrill, no, notes on a loud woman, y en el fondo habla un poco eh, como que loud, como alguien gritó, en alguien como... Imponente, tiene, tiene varios matices De hecho, es un super buen, está súper bueno Porque en el fondo sí. Se les acusa también a las mujeres que son como más gordas De ser como gritonas, ruidosas Como, uh -huh. como un poco mucho Como en el fondo uh
0: -huh. Y entonces
2: Shreel, le cae perfecto Y Annie Easton, nuestra Eddie Bryant, es una Chica que es periodista eh, Que trabaja con un medio así como cool que eh, le encanta
1: Le encanta a ella su encanta, trabajo Obvio
2: donde tiene de jefe al legendario John Cameron Mitchell.
1: Lo máximo. Yo lo miraba y decía, ¿por qué me suena su cara? Yo sé que lo conozco. Y es el protagonista de, ¿cómo se llama? De Hedwig. Hedwig. and the, the, angry, and the angry Inch sí. yes, the Angry Inch. Y que yo me acuerdo cuando la vi no podía creer esa película, sí, me encantó.
2: Sí, increíble, demasiado buena.
1: Y él es... Je sí. Y acá es el jefe y es un weas, no... Eh. Sí, sí. No, así... Lo peor.
2: Lo sí, peor, lo pero...
1: Peor. Pero igual uno lo quiere un poco, ¿no?
2: Sí, lo peor, pero buenísimo y sí, bueno, eso tiene un poco, eso, bueno, de partida tiene, eso tiene la serie, que tiene esta naturalidad hermosa, eh, de un, como grupos de amigos muy contemporánea y, y claro, Ani trabaja en este diario, donde por el momento, al principio de la serie, la tienen escribiendo como las notas, me das como, las ve. agenda. Sí, la agenda, la más o menos, claro, la agenda, sí, literal, literal. Panoramas, así, como, sí, 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 sí. sí. Es que es como escribir, después de escribir los horóscopos.
1: <risa> Oye, no, ahora los horóscopos son premium premium
2: no, o sea, Es un, un lugar. No. Eh... Se me el <risa> es como un comentario como antiguo. Sí, bueno, es verdad, es verdad. Ahora no hay que ver, pero he eh, visto ahí y en el fondo, claro, vive con su roommate, que es de mis personajes favoritos de la serie. Máximo, Frank.
1: Máximo, no, ah, lo máximo.
2: Fran. Qué weón, nada más.
1: bacanada. Sí. No. Es
2: una galla increíble. Y, y es inglesa, sí.
1: entonces tiene un acento además no, 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 no demasiado es que, cool y en el
2: fondo ellas eh, vive la vida a través de, de su perspectiva de este, de este mundo como gordofolco y violento eh, pero también muy millennial y muy de su onda y muy de chicas y um, Ani está metida en una relación terrible eh, con un gallo así <risa> matado pero matado pero estoy hablando de esta persona. Brian. Es que, sí, ¡ay, Ryan, qué matado. Yo todo el qué rato matado. quiero meterlo
1: en cloro, como, no sí, sé, sí. exponerlo.
2: No, yeah. Pero como, ¿a quién no le ha pasado que te conformáis con el peor en nada? Porque de repente uno no ¿Eh? le tanto, nomás, ¿cachai? Uh -huh. eh, que también tiene que harto que ver como con autoestima personal, pero... Claro. Como, um,
1: pero y límites, este y cosas que toleras, y no...
2: Sí, sino... sí que cuesta armar y todo. Y eh, Annie Easton se empieza a meter como en temáticas ya más heavy, y lo que sucede, Philo, esto es un spoiler, pero lo mismo pasa con el capítulo 2, ella escribe un, un artículo y va y lo publica como sin permiso del, super, del super supervisor, y la rompe, y se vuelve viral... Y de verdad la rompen. Y entonces, eh, afortunadamente, le empiezan a dar pegas en las que le toca investigar como temáticas más duras. Y una de las primeras de esas pegas, o sea, no temáticas más duras, pero que más le, le interesan a ella. Y una de, las, de esas pegas en las que va es eh, como una fiesta de piscinas, una fiesta, una pool party que hacen como puras chicas plus size. Y de verdad siento que es de la una escena hermosa los planos debajo del agua de todas las chiquillas en la piscina y de verdad creo que eso nunca se había filmado antes creo que no hay no hay películas de niños visto como cuerpos grandes visto de esa manera como de esa forma cariñosa ¿cachai? y celebratoria uh -huh. no como castigadora y no, está muy llena de increíble.
1: color de, de música color. Ella
2: se ve increíble hermosa reina y, y está
1: y... feliz
2: Está feliz. Y con todas las falencias también, y como con todos los dolores y las dificultades, por ejemplo, más adelante ya pasa que, que se indigna, como que está un poco como. se indigna porque cree que un, un amigo de ella la, la junta con un chiquillo solo porque el otro chiquillo también es gordo. Y al final, como. que sean, no sé, se van dando vueltas las cosas, pero la verdad es que es buenísima. Creo que pocas veces se tocan temas así en la tele, como como directa, un poco lo que hablábamos la otra vez, creo, no me acuerdo si acá, o en vivo.
1: ¿En qué <ríe> otros lugares hablas de estas cosas, que no estoy yo?
2: <ríe> no, lo que pasa con Agli y Betty, o sea, con Betty la fea, que una de las maravillas que tiene Betty la fea es que habla de la fealdad, que es una cosa que la gente no habla, porque son como temáticas complejas, ¿cachai? Y acá, de verdad, o sea, habla de eh, la gordofobia y como la, la cultura, y es realmente hermoso, y lo habla de forma súper honesta, y una vez más, acá yo repitiéndome, eso sí que sí, por mil millones de en este podcast, una serie escrita por gente que sabe lo que es eso, que sabe lo que es habitar de esa manera, que uh -huh. sabe lo que es recibir esos comentarios, y, y eso se nota, la serie está mayoritariamente dirigida por chicas, escrita por chicas, con un equipo de producción, y por ende uno puede ver realmente esa sensibilidad y cómo se tratan esos temas, como a fondo, sin ¿sí? con este grupito de hombres como ab abstraído de la situación. Imaginando cómo sería. Claro, sí, imaginándose cómo debe ser eh, ser mujer y, y, y tener ese cuerpo. Entonces, de verdad, la serie es muy auténtica, muy honesta, es hermosa. Eh, A.D. Bryant es una genia, todos los personajes son buenísimos.
0: Todos los y personajes verdad, son bacanes
2: de verdad la temática es enfacada es en esta vista de verdad donde debe estar vista y Patti quería que comentáramos el capítulo en el que ella va eh, a como un seminario de feminismo increíble
1: <risa> un feminismo como ultra rosado ultra blanco, eh, sí. y, y capitalista eh, sí. a morir así sí. tiene que tener un nombre técnico eso que, que no sé cuál es pero pero era esa vuelta El blanco
0: igual. sí
1: era esa vuelta como como más que por nuestros derechos es como para que para que ganemos más plata eh, para que yo pueda seguir creciendo más como que mujeres que en realidad no han sido oprimidas eh, eh, y que y que están utilizando esto no sé me, me siento que uno se enreda hablando de, de, de como cuál feminismo es correcto y cuál no, pero este es como Como algo como el, como el white washing, como el green washing, sí. este es como sí. el feminismo washing de las empresas, sí. ¿cachai? Sí. Que en el fondo sí. es para vender más y, y hay muchos productos que eran como, como esto que refuerza un poco el hacerte sentir mal sobre ti misma para que compres. Sí. ¿Cachai?
2: Sí, era muy heavy.
1: Y bueno, está, está lleno de personajes increíbles que son muchos actores y actrices de Saturday Night Live. Sí,
2: po, Entonces hay sí, gente po, sí,
1: muy sí. chistosa haciendo papeles random también.
2: Sí, pues sí, Como sí, sí, entre medio. De sí, hecho, en, en este mismo está otra de estas chiquillas de Saturday Night Live que es una genia.
1: Sí. Eh, pero bueno, ¿Y no... Este no capítulo, ¿Ya?
2: Y, la, y como que me emociona... Eh, como que siento que hermosamente eh, hablando de este tema porque a ver como para pa, pa todos quienes estamos como, habitamos el mundo del feminismo obviamente que, es, es medio que he visto lugares como súper como como un feminismo como súper como binario y como rosado ¿cachai? Uh -huh. y mm, y efectivamente, dentro de esta. Pero uno dice, como, pero qué onda, igual hay gente que se acerca al feminismo igual, hace Como cuando se hablaba un poco como del feminismo de retail, ¿sabes? Como qué uh -huh. onda que esta gente anda con una polera, como de gente que. Pero igual tú decís, como, ay, pero es que igual por, un, por último, por último, como que están de, de este lado. Y, y efectivamente, en el capítulo de ella, bueno, va a este, este seminario como horroroso <ríe> y se encuentra con unas chicas como más. Dorma, o sea, no sé, más como, no tan, como esta, porque claro, la, la chiquilla que dirige el, este grupo, este grupo es una guapísima, ¿cachai? Como y como ya gurú,
1: como, como, sí, como un po. poco secta esto, como, sí. como líder full de secta, secta.
2: full secta, sí, full secta. Y ahí se conoce unas chicas que, está, que aman el seminario, y que se conocieron ahí, que son mejores amigas, y en el fondo, el capítulo habla sobre como... Cómo lidiar con esto, cómo ¿qué hacemos y bueno, y termina con ella escribiendo una columna hermosa que tiene que ver como con el autocuidado y como con el con el autocuidado que, que con lo que ella, para ella finga el feminismo y sienta un poco como hablar mal de esta gente y decir como qué estúpido tu vibrador de cuarzo, ¿cachai? <risa> <risa> Sino que es como es como hablemos de las maneras que sí hay empoderamiento y las otras que no hay y cuando a veces uno se siente como empoderar y a veces no, y a veces te sientes violenta y, y, y en esa en capítulo también pasa una, o sea, la serie está llena de estos como guiños, pero como son muy reales, que en este súper seminario eh, obligan a todas las chicas del lugar a ponerse una polera. Y obviamente no hay como, solo hay SCM, ¿cachai? Mm. Y Ani es como, ni que no se va a caber. Y ahí de nuevo como... como infinitamente pro problematizando el tema pero desde un lugar como bacán honesto, como que me da como confianza verlo, a pesar de ser igual obviamente un, un espacio como bien blanco y bien, no, no sé si es en Los Ángeles pero como que en Los Ángeles Portland,
1: o sea, e ellos viven en Portland
2: verdad, es Portland
1: el evento no sé si era ahí mismo, porque igual era lejos sí. porque necesitaba que la llevara el wea del Brian en el auto de su mamá
2: sí Verdad, verdad, verdad Sí, pues es Portland, bueno, Portland, Los Ángeles
1: Oye, eh, sí eh, Pero igual no piensen que la serie es como ultra existencialista Y, no, y, y triste es o algo es, es muy chistosa, es muy luminosa, es muy linda sí. Es muy de amistad sí. Es como bien única, encuentro Sí,
2: sí, 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 100% única
1: ya, y tus personajes favoritos, ¿cuáles son?
2: Eh, Fran, mi personaje favorito es Fran, que es la yeah. roommate, donde 100% 100% me encanta, me da demasiada risa. Eh, sí
1: A mí me gusta, bueno, me hace mucho reír el jefe, Gabe. Sí, increíble.
2: No sé increíble.
1: qué hablamos. Me encanta Emily, que encuentro que es la mina más mina de las minas del mundo. Emily, ¿la, la polola de... No, la polola de Fran. Ah, sí, pero eso va hacia el final.
0: pues
1: Chucha. Ya me...
2: <risa> no, no, pero está bien, está bien, está bien.
1: No, tenía razón. También amo
2: a la, a la asistente del... Ruti. Sí, ¿Ruti? la amo. <risa> la encontré demasiado chistosa.
1: Es como un personaje absurdo que, que sí. tiene que existir. Um, uh, me encanta.
2: También me gusta
1: Amadi Cómo se ah, viste Minísimo, minísimo. minísimo. Y, y buena onda, así como el weón cool Sí, sí, buenísimo Y bueno, no, varios sí, sí. Yo como que, sí La serie está
2: buenísima, es hermosa Es brillante, es colorida Y eh, trata temas Importantísimos, bacanes Que poca gente habla Y está buenísima
1: Y la ropa ¿Qué onda Dale, la ropa es muy de, de, de Annie? Muy sí. Annie, toda Increíble. su ropa, ¿la viste en la alfombra roja? ¿Como no. de los Emmys. No. Un vestidito como verde, como con unas flores, y era como, ¡ay, la amo! Como que, Increíble. no sé, ella, ella tiene como una cara, no sé, una mirada, es como muy dulce. Sí. Es una súper buena hermosa. protagonista.
2: Excelente protagonista.
1: Oye, ¿y sus papás? Son muy, muy uh -huh. chistosos. El papá Ay. es el de mi pobre angelito.
0: <risa>
1: <risa> el, el de los ladrones el alto. Uh -huh. Y la mamá es hacía un personaje en Saturday Night Live en los noventas que se llamaba Androgynous Pat. ¿Tú te acuerdas? <risa> no. Había un personaje que ahora sería súper incorrecto, que nadie <risa> sabía que si era hombre o mujer. Y tenía Ay. un jingle, como una canción... This is Androgynous Pet. But... Algo así. Entonces, no. cada vez que iba a decir lo que era, se cortaba, llegaba a alguien, ¿cachai? Obvio, obvio. Y, ella, y era ella. Y me acuerdo perfecto. Increíble. Sí. Hay mucho talento en la sí, serie. Sí. sí. Así que vean, la está en, es de Hulu, pero sí. la encuentran en HBO Max.
2: Está buenísima, 100% recomendada. 100%.
1: Ya leyes. Vamos por otra. Por otra. A vamos a ver más a tele. tele para trabajar con sí, ustedes. Tele,
2: vamos a seguir conversando.
1: <ríe> ya. Sí, hasta, la próxima. hasta la próxima. Bye.
0: Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito, como el podcast de Zancada.